Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kan man inte få vara grym om man är grym? Så säger Nina Troäng som gått skateboardgymnasiet men nu jobbar som skatelärare på Fryshuset i Stockholm. Mötet med henne blev väldigt intressant med snack om skatekulturen och varför det är så få tjejer som håller på med sporten. Hon berättar om hennes rädsla att kräkas i tv och även om hennes värsta skada som var i underlivet. Sedan drar Nina den värsta kommentaren hon vet. Fan vad grym du är. För att vara tjej alltså. Jag heter Cecilia Edström och det här är Nina Troäng som börjar med att visa fryshusets värteramp. 90 grader ren livsfara. Men herregud, när ja. man tittar ner här, det är helt... Det är knappt som man vågar... Men vad då ska du åka här nu? Nej, jag har droppat den, men det var många år sedan. Okej. Okay. Ehm... Alltså, det den är ni... ju så brant som man... Det, det känns ju som att den är mer än 90 grader. Eller så, alltså, vad blir det? Men är den inte det? Nej, den är 90. Alltså när du droppar in, droppar ja. in det alltså när du åker ner för rampen. Ja. Då svävar du lite grann innan, innan julen tar, alla julen tar i. Och du har droppat från den här? Mm. När jag var lite yngre och mer vågansig. Vad hände? Men... Hur gick det? Första droppen gick inte så bra. Nej. Då... <laughs> Jag försökte hoppa av brädan, vilket man inte ska göra om man droppar in i värtsamt. Då det är liksom all or nothing. Du kan inte försöka banga. Okay. Det var det jag gjorde och då... Alltså egentligen, jag gjorde inte illa mig, men det ser ut som att jag bryter nacken. För jag landar på huvudet och gör liksom en kullerbytta. Uh-huh. Jag har det på film faktiskt. Okay. Den är ganska rolig. Men jag gjorde inte illa mig, så jag bara gick upp och gjorde det igen. Hur, hur vågar du göra det en gång till när det gick åt helvete oh, jag, första jag, jag vet inte. Alltså, hade det varit nu när jag faktiskt har varit med om skador och sånt så hade jag det vågat. Alltså, mm. Men i början är man ju, då hade jag inte skatat längre. Då hade jag precis flyttat ner hit till Stockholm från Umeå för att börja skategymnasiet. Mm. Jag hade skatat i typ ett år och allting var ju nytt. Och när allting är nytt då vågar man ju, man vågar ju testa vad som helst. Jag kommer ihåg att jag så här, det finns en känd trappa här utanför som heter Frystian. Ja. Jag försökte kasta mig ner för den och landa mitt i och tyckte det var jätteroligt. För nu skulle jag aldrig våga. Nej. Alltså man, 
Man blir ju feg. Mm. Du testar gränsen lite grann från början. Mm. Och sen så börjar jag ju liksom stuka fötterna och, och bara jag illa mig. Mm. Och då blir man lite mer reserverad. Mm. Vilken är den värsta skadan du har haft då? Um, ja, den är lite pinsam att ta. Men um, okej. Okay. Jag skulle lära mig boardslide. Som är alltså att man, man glider på ett rail, en sån här järnrör, med brädans undersida. Och då skulle jag hoppa upp på det här railet, missade lite och brädan liksom ställde sig på tailen. Så att den står hög kant typ. Ja, eller vad säger, ja, vad säger man? Att den ja. står liksom ja. rakt upp och ner. Mm. Och jag råkade sätta mig på brädan. Det gjorde ju fruktansvärt ont. Men det var inte det som var det värsta. För sen, lite senare, så började jag liksom svullna upp. Och jag kunde inte gå upp två veckor. Jag låg i min säng och kunde liksom inte röra mig riktigt. Du hade en, fått en underlivsskada helt enkelt. Mm, jag var extremt svullen. Ja. Um, och det, nu kan jag skratta åt det Men då, var det, då hade jag lite panik mm. För vad, vad säger man till sina kompisar mm. Jag var borta två veckor från skolan mm. Och förklarar vad man har gjort Det är lite pinsamt Vad sa du då? Jag kommer faktiskt inte ihåg alltså Jag tror att jag förträngt det där ja. Jag kommer ihåg att det var sjukt jobbigt Jag kunde inte sitta um, Jag hade svårt att kissa när jag väl började gå, då gick jag som Charlie Chaplin. För att jag, tvungen, ja, alltså jag kunde inte ha benen ihop. Men du kollade upp det där, om det ja. var någon inre skada eller någonting? Jag gick, jag gick faktiskt till en gynekolog sen, bara för att kolla så att jag inte hade krossat någonting. Mm. Eh, och då <laughs> jag förklarade jag för henne, ja det, det ser inte så jättebra ut. Det ser ut som att jag typ, blir misshandlad med ett baseballträ. Aj, aj, aj. Eh, och hon skrattade, liksom, ja, ja, jag har sett allt. Och hennes reaktion var ju kanske inte vad hon hade tänkt sig. Nej, vad sa hon då? Nej, hon sa oj. Nej. Men det var inget, jag hade inte krossat någonting. Nej, det var ju mer psykiskt jobbigt. Ja. Och jag har fortfarande jättesvårt för det här tricket. För det var ju precis när jag skulle lära mig det. Och så går det liksom åt helvete, ursäkta uttrycket. Mm. Um, och jag har ju, alltså det är klart att jag har gjort boardside efter det, men jag, det tar emot. Mm. Ibland te- kommer det upp den här bilden av hur jag sätter mig på brädan. Och då blir man helt, alltså jag blir skräckslagen. Aj, 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 aj. Men, men du... det, är det, alltså det är det som är, skate är så sjukt psykiskt. Det är inte, egentligen är det inte svårt fysiskt, man behöver inte vara speciellt musklad. Det är klart att har man vissa... Är man spänstig och liksom har lätt för att hoppa och, och ha kraft i benen så hjälper det såklart. Mm. Um, men det är inte det som är själva nyckeln. Det är att man ska man måste våga. Man måste kunna helt tänka bort alla sina rädslor. Um, och, bara, och att man orkar vara ihärdig. Att man orkar nöta trick. Mm. Nöta, nöta, nöta flera timmar. Men du, alltså koppla bort rädslorna tänkte jag på. Mm. Har du alltid varit en sån som har vågat väldigt mycket? Nej. Eller? Jag vet inte. Jag har ju växt upp med hästar. Ehm, alltid håller på med hästar hela mitt liv. Min, mina systrar också. Min mamma, min mormor. Ehm, 
nu när jag inte rider längre eller liksom inte tar ridlektioner så känner jag att jag har ju, värsta, jag har ju respekt för hästar. Mm. Jag är mycket fegare. Mm. Så att ja, det är klart man måste ju... Man kan inte vara feg om man ska hålla på med hästar. Men jag har aldrig... Jag tycker inte att jag har varit så våghalsig. Jag tror snarare att jag har varit mer att jag vill... Um, ja, men hänga, hänga med killarna typ och visa att jag... Jag vet inte att man som tjej också kan... Jag vill inte säga vara grabbig, för jag hatar det uttrycket. För vad... Varför då? Därför att vad betyder att vara grabbig? Och liksom, vad är grabbig, vad är tjejig? Det... Då delar man in i fack. Mm. Men jag gillar det och, och jag kommer ihåg att jag spelade fotboll på rasterna med killarna. Vi var en ganska liten klass och vi var nog ganska blandade. Mm. Men jag spelade mycket basket med några killar som var lite äldre än mig. Det var de sen jag som jag började skata med. Um, ja, för att jag typ tyckte det så kul ut Sen så tror jag att jag kanske vill ha lite uppmärksamhet <laughs> Helt klart uh, Sen åker jag fastna för skaten Är du en sucker för bekräftelse eller? Ibland, det beror på situationen tror jag Alltså Ja det beror på alltså, Om jag, om, om jag skaterar bra och så Det är klart då vill jag att någon ska se det uh. Och jag märker Alltså det är, det är pinsamt Men jag märker så här att jag kan Vissa trick kan jag inte göra om jag inte har någon som jag ska visa det för. Det är, jag tror inte att, det är väl inte just att jag vill ha bekräftelse utan det är mer så att någon ska... Jag vet inte, man blir peppad. Mm. Jag du, om vi ska gå tillbaka lite mm. grann. Det är ju, jag ska inte säga att du är okänd men det är ju kanske inte jättemånga som vet om du är. Vem är du? Kan man ställa den frågan? Det är en ganska bred fråga. Ja, ja det var, vad tänker du? Men hur gammal är du och vart kommer du ifrån? Och vad, berätta jag, lite grann bakgrund bara. Ja, jag är 24. Född 90. Jag är lite oklart vart jag kommer ifrån. Jag född i Lule. Uppvuxen i Latinamerika. Fram till att jag var fem. På grund av min pappas jobb. Han är geolog och jobbade i Nicaragua och Bolivia när jag var liten. Så när mina föräldrar skildes så flyttade jag hem till Luleå med mamma och mina syrror. Eh, bodde där i tre år. Sen flyttade jag till Umeå och började tvåan där eh, på Umeå Valdrafsskola. Ja, i nian när det var dags för gymnasieval så då hade jag precis börjat skata och var helt, helt insnöjd på det. Och så hittade jag, vi fick en massa broschyrer om olika gymnasium och vad man ska gå. Och då fick jag en, vi hade en broschyr från bryggeriet i Malmö, skategymnasiet då. Och så tänkte jag, shit, här måste jag gå. Och jag tyckte i Malmö var, oh, det var hur balt som helst. Så frågade jag min mamma och hon sa nej, för det var för långt bort. Ja. Då bodde min pappa i Stockholm, han hade flyttat hem till Sverige. Så då, då sa hon att ja, men okej, om du hittar någonting i Stockholm då, då får du väl flytta dit då. Mm. Ja, så hittade jag fryshuset. Sökte in på skitlinjen här. Och eftersom att jag var enda tjejen som började så var det inte så svårt att komma in. Även om jag hade bra betyg. Jaha, du var enda tjejen? Ja, alltså så här, det är, jag vet inte riktigt hur jag ska... Det är lite svårt för att det har varit många tjejer som har kommit och gått. Jag har haft... Vad kan jag haft? Fyra tjejer i min klass kanske. I min skateklass. Jag hade ju två olika klasser. Naturklass och så skateklassen då. Vad jag vet 
Så är jag den enda tjejen som har gått alla tre åren och liksom, alltså, skatat sig igenom alla de tre åren. Och sen gått ut skolan. Men vad tror du det beror på då, att det bara är du som har gjort det? Jag vet inte. Eller, ja, tjejer inte är tillräckligt peppade på skate. De, alltså de som har gått, de har ju skatat såklart. Men hittills har det inte funnits så många tjejer som har brunnit för skaten så som killar kan göra. Att man blir helt insnöad, nördig skatare och liksom det enda man tänker på. Mm. Och jag tror att jag dels har tvingat mig själv att bli så. För jag, jag tyckte ju skate sjukt roligt. Men alltså, jag vill ju också bli bra. Jag tänkte lite grann att du, du började med skate när du gick i nian. Ja. Och så sökte du in till ett skategymnasium. Det är rätt mm. häftigt ändå. Alltså att du hade skatat så kort tid och sen ja. så bestämde du dig för att det här vill jag ändå satsa så pass mycket på. Ja, eh, man kan ju kanske tycka att det är konstigt. Eh, med tanke på att alla, jag var ju helt klart sämst i min klass. <laughs> eh. Men hur känner ja. du? Det, jag tycker att det är fascinerande ändå. Men jag tror att jag tänkte att jag kom undan med det för att jag var tjej. Alltså på ett sätt vill jag inte så här Dra tjejkortet Men sen gör jag det också Mitt undermedvetna gör det okay. Det gör jag fortfarande Jag tänker typ Om det går dåligt och jag inte vågar göra något trick Som jag kanske ser att vissa killar gör Så kan jag tänka undermedvetet Men jag behöver inte för jag är tjej Är det skönt eller? Ibland är det skönt men jag blir också jävligt arg på mig själv För att För det där är ju det där är skitsnack Alltså vad har de som, som jag inte har Förutom liksom andra fysiska... Mm. <laughs> uh, ja, men jag vet inte. Det är hela, hela inställningen. Jag tror att som tjej är man van och, och kanske... Jag vill inte säga ge upp, men att man, man, vågar, man vågar visa att man inte klarar av. Mm. Jag vet inte, jag ska förklara. Killar, de som skatar... De flesta killar har ju skatat någon gång. Precis som att de flesta tjejer har ridit eller dansat. Jag vet inte. Mm. Nu drar jag alla över en kam. Men det brukar ju vara så. Mm. Och jag tror att de killar som slutar, det är de killar som inte riktigt... De märker att okej, okay, jag kanske inte vågar här, jag utvecklas inte, jag blir, jag blir inte bättre. Mm. Och sen de killar som fortsätter, det är de som, som vågar och som pushar sig själv. Och... Därför ser man egentligen bara ganska duktiga killar som, och som utvecklas fort. Mm. För att killar vågar inte riktigt på samma sätt skata och vara lite sämre. Nej, jag fattar vad du menar. Ja, och jag tror att tjejer, vi är mycket mer beredda att prova på nya saker. Eh, och att också vara, vara dålig på någonting men ändå fortsätta med det. Mm. Och liksom så man skrattar bort det eller så men det är okej. Okay. Och det är också på gott och ont. Mm. Men hur blev du mottagen då nu när det var... Att du var ensam tjej och i skategänget. Jag vet inte, jag kommer typ inte ihåg. Alltså, eller okej, okay, om jag umgås med andra tjejer som är duktiga på skata. Då, jag vill egentligen inte erkänna det här, men jag känner ju mig hotad, såklart. Man söker ju sig till... Oh, jag vet, på ett sätt är det mycket enklare, oftast, att hänga med killar. I alla fall när det gäller skate, för då kan man... Jag vet inte, nu blir det så stereotypiskt. Ja. Det blir... Vi kan lämna det. Men ja. jag tänkte på, sen när du börjar på skategymnasiet mm. och så, då börjar du tävla och så där också. Hur mycket har du tävlat och 
Vad har du varit med i för någonting och hur bra är du liksom? Alltså, jag är väl inte på prispallen men alltså, jag har varit med i ganska många, många små tävlingar, många så här, lokala... Men är det så här att man mäter sig mycket i tävlingar och så vidare men, eller är skaten någonting annat för dig? Alltså... Antingen så, vissa är ju så tävlingsåkare Och sen vissa vill ju inte ha någonting med det att göra Vissa har skaten som sin befrielse och, men Alla skriker på olika, olika sätt Jag tycker det är kul med tävlingar För att man pushar sig själv lite mer Och man blir peppad av sig andra Och ja, det är såklart bekräftelse Om man, om man skriker bra Och när Oftast när det är tjejtävling så det är inte så många. Det är inte så mycket konkurrens. Nu har det blivit mer och mer. Det finns massa grymma tjejer i Sverige. Mm. Inte lika många kill- som killarna. Men det finns ju fortfarande... Skulle jag tävla mot liksom, topp 10 av tjejerna i Sverige så skulle jag inte ha jättestor chans. Ja. Men blir det större och större med skate för brudar? Ja, helt klart. Alltså det är ju... Ja, vi har ju tjejskate och vi har workshops och vi har camps och jag jobbar mycket med det. Um, speciellt när jag gick på gymnasiet, då jobbar jag på mycket så här, tjejcamps och, och coachade. Och, och det tycker jag det är jättebra att de har sånt, men <laughs> jag tycker att det är dags att börja kanske göra det på ett annat sätt. Till exempel låta tjejer skata med killar från början mm. så att det inte blir så uppdelat. Tjejer skater Ja men vi skater olika Och jag tror att om killar och tjejer börjar skater tillsammans från början Så är man ju mer Så blir man mer lika mm. Men vad är liksom faran Med att dela upp, dela upp Tjejer och killar sådär Ja jag vet inte Men varför gör man det från första början Jo för att tjejer ska våga prova på För att det är, det är liksom en grabbig kultur här. Och jag förstår att vissa tjejer inte Man kanske inte kommer hit och tar för sig på en gång och bara köra med killarna. Mm. Det är helt andra regler här inne. Det är, eller det är liksom oskrivna regler. Man ska inte på ett visst sätt. Man ska se upp för varandra. Och, man ska, och är man helt nybörjare och, och det är bara massa killar inne i en här. Alltså jag förstår att man tycker det är jobbigt. Mm. Jag har nog alltid tyckt att det var kanske lite kul. Även om det tar emot så får man ändå kick av det och veta att ah shit, jag är själv här inne. Mm. Fast ändå inte. Mm. Jag tror att det är farligt när man börjar Alltså ibland, jag kommer på mig själv ibland att tänka att jag är ensam tjej istället för att tänka att jag är en av alla skatare. Mm. Mm, jag vet inte, det, ah, det är så himla svårt att förklara det här och jag har tänkt på det så himla mycket. Jag och Martin diskuterade, det är typ det enda vi diskuterar, varför det är så få tjejer som skater och varför, varför det är så lite, varför det inte är samma intresse. Vad har ni kommit fram till då? Finns det något bra svar? <laughs> jag tror att det handlar om hur ja men så här kultur och hur man, hur man är uppfostrad hur tjejer är från första början och killar hur killar liksom från att de är barn är actiondockor och, och de är så uh, balla och, och vågar göra vad som helst och, och tjejer får en liten prinsessklänning och det ska vara gullig gull och de ska vara fina och, och snygga och mm. nu överdriver jag ju men 
Har du haft en prinsessklänning någon gång? Ja, det har jag. Jag tycker, alltså, jag tycker det är skitkul att klä upp mig och, och liksom sminka mig. Och, och få, jag tror ibland tror folk att man måste välja att antingen ska man vara en pojkflicka och hålla på med skateboard och då får man inte ha liksom höga klackar och och sen så när jag tänker efter bara, men varför tar jag på mig höga klackar varför tar jag på mig en tight klänning jo det är ju egentligen för att göra det så snyggt för killarna vad man än försöker intala sig själv så i grund och botten så är det ju för att killar ska tycka att man är snygg och det är skitdumt Alltså, jag vet att tjejer säger Nej men jag gör det för min egen skull Fast du skiter väl i hur du ser ut Egentligen ja. Alltså man mår ju bättre om man Om man presterar någonting fys- Eller så här, om man du mår inte bättre som person om du känner Alltså om du Känner dig snygg Än om du till exempel känner dig bra Som om du har presterat någonting Om du har målat en snygg bild Eller om du har satt ett nytt trick Eller du har varit ute och sprungit eller. Mm. Man mår ju bättre av sådana prestationer än att man så här, ah, jag ser bra ut. Mm. Tror jag. Mm. Ja. Um, sen har du ju <laughs> om man tänker på det här med skateboarden och så du är ju lärare här. Jaha. Blev du det direkt efter du Nej. hade slutat på gymnasiet? Eller? Nej. Hur kom det eh, så att du blev det? För, vad blir det? Ett och ett halvt år sedan så sa min gamla lärare upp sig. Eller han, han flyttade till Tyskland. Mm. Och då tänkte jag så här, <laughs> Jag tänkte att man kan ju kanske fråga om det ens är möjligt. Jag tänkte att de kanske ska skratta åt mig om jag vill söka tjänsten. Eftersom att jag är... Om man jämför med killarna är jag inte så extremt duktig. Nej. Men då, då gjorde jag det i alla fall. Jag sökte och då sa de att nej tyvärr de har redan lovat bort tjänsten till någon annan. Så tänkte jag okej, okay, ja, då är vi sen. Men då eh, ringde rektorn upp mig och sa att nej men okej, okay, ni ska åtminstone få varsin intervju. Och så gick jag på intervju och pratade. Det kändes ganska bra och sen så ringde de mig och sa att jag hade fått jobbet. Nej. Och det var så fantastiskt. <laughs> och jag var så glad. Ehm... Um... Och så var jag ju sjukt nervös också. Ensam tjej med bara en massa tonårsgrabbar. Hur har det funkat då? Ja, det är ju... Jag tar det dag för dag. Nej, men det funkar bra. De är, de är jättefina. Jag är ju egentligen livrädd för dem. Inte alla kanske, men... Nej, jag vet inte. Det där återigen, jag tror inte man får börja tänka att man är ensam tjej. Utan det är ju jag och Martin Jag menar jag har och han Och han har stöd av mig och, och jag tror att det är bra för dem att se Att en tjej också kan Även om de flesta är duktigare än mig Trickmässigt och, och så Så kan jag fortfarande lära dem någonting Jag kan fortfarande hjälpa dem med vissa trick Även om du inte kan ett trick så kan man se Okej okay, men du kanske ska vrida axlarna Du kanske gör det här och sen handlar det inte om att vi radar inte upp dem och, och tvingar dem att göra kickflips. Utan ja, men man umgås, man skater tillsammans, man peppar varann. Och... Hur ser en skatelektion ut? En vanlig? Det ser precis ut som en vanlig skate session. Alltså, de skater tillsammans, de har hjälm på sig. 
Eh, och, eh, ja, och sen samlas man och så delar vi ut lite skaterosor till de som har varit extra duktiga. Jaha. Om, man, om det är någon som har satt ett nytt trick eller någon som skater extremt bra. Eller... Mm. Sen kan vissa få lite ris också om de har lekt med sina mobiler eller skate utan hjälm. Eller... Det är så det funkar. Du har ju också varit expertkommentator. Ja, just det. I SVT. Åh oh, gud, det var kanske det mest det läskigaste jag gjort någonsin. Jag trodde att jag skulle... Jag tänkte att jag skulle kräkas i tv och bli en Youtube-tjej. Jag var så nervös. Vad va, va var det för någonting du skulle kommentera? X-Games. Som är alltså, som extremsporternas... OS. Jag skulle inte, alltså det jag trodde först var att jag skulle vara trickkommentator. Att jag skulle säga tricken som gjordes. Mm. Det är ganska krångliga trick de gör. Mm. Jag är en ganska dålig skate-nörd. Jag tycker allt ser coolt ut. Jag ser inte skillnad på jättemånga trick. Och jag har väldigt dålig koll på så här namn och vilka märken de kör för. Hur kändes det då? Du sa att du höll på att kräkas eller? Ja, jag tänkte ju på alla möjliga skräckscenarion som kunde hända och tänkte att nej, 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 jag kan inte göra det, jag kan inte göra det, det är live. Jag kommer aldrig komma undan med det som faktiskt kommer att ske i tv-rutan. Nej, <laughs> <laughs> jag, jag var så rädd. Men sen visste jag också att om jag inte gjorde det skulle jag aldrig förlåta mig själv. Så man kan inte... Man måste pusha sig själv hela tiden om man vill utvecklas som människa. Men hur gick det då? Det gick ju faktiskt ganska bra. Jag har inte blivit någon Youtube-tjej än i alla fall. <laughs> det Nej, men det var, alltså det var ju sjukt nervöst. Och jag, jag har kollat lite grann på det nu i efterhand. Och jag ser ju att jag ser ju att jag är nervös. Men folk som inte känner mig kanske inte ser det på samma sätt. Men det var hemskt när man såg... Vi hade ju en, en skärm. Så man kunde ju se vad som filmades. Och så skulle ju alla vi experter då ha något utlåtande. Alltså, när jag började prata då zoomar de in på mitt ansikte. Och då såg jag det i ögonen och så fick jag panik varje gång. Och jag vidare till Jocke. <laughs> Men är det här så någonting jag... du skulle kunna tänka dig att göra igen då? Ja, om jag bara får lite rutin på det. Det är det, 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 det handlar om. Att det... Alltså om jag skulle intervjua varje dag eller om jag skulle sitta i tv varje dag. Då skulle det, då skulle det vara lugnt. För jag tycker ju... Alltså... Det är roligt att sitta och babbla liksom. Men det, det är när man gör det så sällan så det blir nervöst. Mm. Mm. Det är kul. Helt klart. Men du, vad har du för eh, framtidstankar då? Framtidstankar? Ja, alltså det här är lite av en... Igår hade jag typ en liten life crisis. Jag satt på Ica i, i kassan och tänkte Åh, Vad ska jag göra med mitt liv? Ehm... <laughs> Jag ska definitivt inte fortsätta jobba på ICA resten av mitt liv. Jag hoppas att jag kanske kan få jobba mer här på Frishuset. Att jag kanske kan få jobba på högstadiet också. Det ska vara så grymt om jag och Martin var, om vi var två. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag hoppas att jag fortsätter skata. Att jag inte tappar suget som jag känner att... Jag har inte lika mycket... Inte den här besattheten som när man var yngre. Men jag tror att det är naturligt att det kanske faller bort. Att man är inte lika... Jag menar, det är inte nytt längre. Men hur gör du för att hålla i det där suget då? Jag vet inte. 
Det där är jobbigt faktiskt för att jag, alltså i våras hade jag värsta skatedepressionen på grund av ja, jag tror att det har med hela den här tjej skate-scenen att göra att den är så icke-existerande jämfört med kill, kill-scenen att man som att man som tjej oh, okej, okay, jag måste tänka hur jag ska förklara det här nu. Jo, jag känner att jag kan inte sluta skata och jag vill inte jag måste hela tiden utvecklas för jag vill bevisa för alla att det finns tjejer som faktiskt kan skata, att det finns tjejer som tycker det är kul att det finns tjejer som skater som killar. Ja men bara bevisa för folk att, att tjejer kan. Och det blir tungt ibland om man... Jag säger inte att jag är ensam med det. Men vi är ganska få. Mm. Och jag vill inte ha det som... Att det ska liksom vara min morot. Och att det ska peppa mig till att skata. Att man ska göra det för någon annan skull. Jag önskar att jag kunde tänka bort allt det där. Och bara skata för att jag tycker det är kul. För det gör jag ju i grund och botten. Men sen är det mycket press. Även om ingen säger det rakt ut så känner jag att jag måste visa för dem att jag kan fan skita. Även om jag är tjej och jag tycker det är kul och jag utvecklas. Och gör man inte det och har man dåliga skatedagar och egentligen bara vill stampa sönder brädan och <går> inte gå tillbaka. Då, ja men då är det svårt. Men du snackar om fördomar. Är det, har du stött på mycket fördomar? Nej, eller, jo det gör man väl hela tiden men... Killar är inte, jag tycker inte att killar är otrevliga mot tjejer som skatar. Absolut inte, tvärtom. De är väldigt så här, välkomnande. Och... Men det jag märker är att det känns lite som att man får en klapp på huvudet. Att ja, men det är klart att de ska få vara med och testa på. Men de ser den inte som en skatare som de är. Utan de ser oss som någon slags gäst. Typ som när man går på och provar på dans. Eller... De skulle ju aldrig... Nu överdriver jag. Nu dör jag alla över en kamp. Ah, ja. Men de skulle aldrig säga... Ja, ah, men vi tror ut och filmar. Dels för att vi inte är på samma nivå kanske. Men hur ska vi någon som var på samma nivå... Om man inte... Liksom skatar tillsammans. Om man... Jag vet inte, det är liksom redan från början uppdelat. Man vet att tjejer blir så här duktiga och that's it. Men nu, nu ser man ju, det är många tjejproffs från USA som, som är mycket bättre än vissa killar. Inte bättre än killproffsen. Men bättre liksom de, den vanliga skatesnubben. Och då säger Alltså, åh, den, den, den värsta kommentaren man kan få Fast killar inte fattar det Det är Fan vad grym det är För vad tjej Ja trots mitt kvinnliga handikapp <laughs> Tack <laughs> Nej men då fattar inte det Att de Och jag kan tänka likadant Alltså det är det som är det värsta Att jag mm. kan tänka som en tjej bara, Gud, Hon var ju grym hon skater som en kille åh, Att man ens tänker så Det är pinsamt kan man inte få vara grym för att man är grym? Sant. Mm. Du vill avsluta med den här tatueringen som du har på vristen. Oh! Vad är det för någonting? Min, det är min Skate Witches tatuering. Det är alltså Skate Witches, det är ett tjej crew i USA. Som är serinegrymma. Alltså där snackar vi ju tjejer som dels har varit med i X Games, men det är inte därför de är grymma. De är bara... Bra gäng. Hur som helst. Det är en skateboard och så är det en kvast. 
Och så står det FTG som står för For the Girls. Och sen har vi STB eh, som står för Scare the Boys. <laughs> och det är min kompis Kristin Ebeling som har startat det här. Ett känt namn, Vanessa Torres. Bland annat med i det här lilla crewet. Hon är så här gammal skatelegend. Från Kina. Cool. Yeah. Ja, men du, tusen tack för att <laughs> du var med i Sportpodden med Småberg. Tack. Och lycka till. Tack. Tack.